0: Es gibt sie noch die guten Dinge, auch auf die Ohren. Bewusst gemacht, der Podcast rund um verantwortungsvollen Konsum und nachhaltige Lebensweise. Ein Produkt der Manufaktum GmbH.
1: Wann ist ein Produkt eigentlich ein gutes Produkt? Das ist das Thema unseres heutigen Podcasts. Mein Name ist Theresa Frigger. Schön, dass Sie reinhören. Willkommen zur dritten Episode unseres Podcasts. Heute bin ich mal wieder im Herzstück von Manufaktum auf der Zeche in Waldrop. Denn heute darf ich mit meiner Kollegin Julia Vollen weitersprechen. Julia leitet den Bereich Product bei Manufaktum und entscheidet mit ihrem Team darüber, welche Produkte ins Sortiment aufgenommen werden. Hallo, ich freue mich auch hier zu sein. Julia, um die guten Produkte soll es heute geben. Wenn man das jetzt mal so ganz allgemein betrachtet, was ist denn für dich ein gutes Produkt? Ein gutes Produkt muss für mich einen Mehrwert haben. Also es soll nicht nur den reinen
0: Bedarf decken, sondern es soll wirklich ähm, was Besonderes sein. Es kann was Langlebiges sein, es kann was Nachhaltiges sein. Es sollte was sein, woran man auch lange Freude hat. Und... Ähm solche Dinge spüren wir auf. Also wir haben ein, ein ganzes Team von äh, Koryphäen sozusagen. Die Produktmanager sind alles hochspezialisierte Menschen, die für ihren Bereich brennen und insofern auch äh, da ein ganz besonderes Auge für haben. Die bewegen sich in der entsprechenden Szene, die sind unfassbar informiert. Und wenn ihnen dann ein Produkt begegnet, was äh, unseren Ansprüchen entgegenkommt, dann entscheiden wir auch, dass wir das in unser Sortiment aufnehmen.
1: Was sind denn unsere Ansprüche? Kannst du das vielleicht mal irgendwie an so ein paar Kriterien festmachen? Ja, das sind
0: ganz viele verschiedene Elemente. Es geht äh, um Herstellung, dass es wirklich anständig gefertigt ist. Das heißt, äh, ressourcenschonend mit tollen Materialien, dass das sozialverträglich gemacht wird, dass wirklich die Bedingungen einwandfrei sind. Dann geht es darum, ähm, entspricht das Produkt unserer Vorstellung von Langlebigkeit. Also wir wollen, dass ein Produkt entweder reparierbar ist, wenn es Verschleißteile hat oder dass es einfach unfassbar lang in der Anwendung überlebt. Wir haben ganz oft das Thema, dass wir uns für Monolithe entscheiden. Das kennt man zum Beispiel von den Kochtöpfen. Also wenn ich einen Kochtopf habe, der vollständig aus Metall ist, ist es auch relativ unwahrscheinlich, dass da mal irgendwie was abbricht. Wenn man das Gegenteil hat zu Hause mit Kunststoffteilen dran, dann mit mit der Zeit, mit dem Gebrauch, mit der Hitze kann das auch sein, dass diese Teile eben ganz schnell äh, nicht mehr ansehnlich sind und das hat man eben bei diesen Monolithen nicht es ist aber auch auf jeden Fall die Geschichte des Produktes. Wenn dahinter eine internationale äh, Finanzholding steht, ist das für uns lang nicht so interessant, ähm, als wenn er aus, aus einem traditionellen Familienbetrieb kommt. Oder wenn, wenn ich dazu erzählen kann, dass, ähm, dass das eben irgendwie eng verwoben ist mit, mit der Geschichte des Ortes, wo es produziert wird. Wir haben außerdem auch Lieferanten, die sind sozusagen die Letzten ihrer Art. Also zum Beispiel von einer Bettwäscheserie wissen wir, dass äh, das Garn aus einer der letzten Mühlen der Schweiz kommt. Und solche Details greifen wir dann auch wahnsinnig gerne auf. Das sieht man dann in unseren, in unseren Texten im Online-Shop, das sieht man dann in unseren Katalogen. Man kann sogar, wenn man, wenn man bei uns im Kundenzentrum anruft, äh, man kann immer wieder ein paar interessante Facts erfahren, die dann so ein Produkt noch charmanter machen, weil man einfach weiß, es ist, es ist nicht einfach irgendwas x-beliebiges, sondern es ist wirklich ein spannendes und gutes Produkt.
1: Okay, jetzt hast du ja schon so ein paar Produkte erwähnt, die es gibt. Für die, die vielleicht Manufaktum noch nicht so gut kennen, kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, was alles in dem Manufaktum-Sortiment zu finden ist? Wir haben alles
0: Wichtige für den täglichen Gebrauch, das heißt von äh, Bekleidung, Schuhe, Accessoires über Möbel, Leuchten, Büroausstattung, alles für Küche und Bad, Körperpflege haben wir, ähm, Gartenthemen, Werkzeuge, Haushaltsprodukte, Heimtextilien, Sportspiel, Outdoor, wir haben ein Kindersortiment und wir haben sogar Lebensmittel. Also wenn man, wenn man ein bestimmtes Thema sucht, wird man es bei uns finden, aber man kann auch bei uns einfach ganz viel entdecken.
1: Jetzt nochmal vielleicht zu dem Punkt, du hast gerade schon so ein bisschen ausgeführt, dass wir ja die Product Manager haben, die so die kleinen Trüffelschweine sind, die sie diese besonderen Produkte suchen. Wie finden die die denn?
0: Also das sind wirklich Leute, die aufgrund ihrer Vorkenntnisse, ihrer persönlichen Leidenschaft für das Thema einfach unfassbar informiert sind, die das auch wirklich in ihrer Freizeit leben. Also der Verantwortliche für das Küchensortiment beispielsweise ist auch gelernter Koch. Das heißt, in seiner Freizeit experimentiert er darum und dann weiß er auch ganz genau, was die Essentials sind, die er braucht, um eben seine Gerichte entsprechend vorbereiten zu können. Und wir haben eine diplomierte Gärtnerin, die das Gartensortiment betreut. Und so haben wir wirklich Fachwissen an der Entscheidung. Stelle, dass man auch den Geheimtipp kennt aus der Branche. Oder, und das, da sind wir auch sehr stolz drauf, ähm, wir entwickeln auch gemeinsam mit den Lieferanten das gute Produkt. Also wenn jemand wirklich weiß, wir brauchen jetzt noch eine bestimmte Geschichte, die wir so nicht finden können, dass sie uns vollkommen entspricht, dann machen wir auch wirklich Entwicklungsarbeit, setzen uns mit dem Lieferanten zusammen und äh, bieten so auch Starthilfe. Also wir haben auch wirklich... Startups dabei, wo man gemeinsam eine Idee entwickelt oder wo man als Manufaktum Schützenhilfe leistet und dann dafür sorgt, dass dann auch so eine Idee Wirklichkeit werden kann
1: und bei uns dann zum Vertrieb kommt. Was muss denn so ein Hersteller eigentlich grundsätzlich mitbringen, wenn er bei uns Produkte listen möchte, beziehungsweise wenn wir seine Produkte listen sollen?
0: Uh, das ist ganz schwierig zu generalisieren. Also wir haben wirklich einen unfassbar breiten Pool an Lieferanten, von Weltfirmen bis hin zur Hinterhofproduktion ist da wirklich alles dabei. Also wir haben tatsächlich äh, ein Produkt, was äh, die Amish People bauen. Und das ist auch der einzige Lieferant, mit dem wir nicht per E-Mail, sondern mit Fax kommunizieren. Aber wir möchten natürlich auch ähm, für unsere Kunden die maximale Qualität bieten. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass wir gemeinsam dahin kommen, dass wir auf jeden Fall gesetzliche Normen und Standards einhalten. Auf der anderen Seite haben wir eben noch unsere eigene Messlatte mit den, mit den Werten, die uns einfach am Herzen liegen. Ich habe es ja vorher schon mal gesagt, so Sachen wie äh, Nachhaltigkeit, Sozialverträglichkeit. Also wir möchten jetzt auf keinen Fall mit irgendwelchen Halsabschneidern zusammenarbeiten, die irgendwie äh, in, in Ausbeute betrieben, äh, ganz weit weg arbeiten und äh, dann alles noch auf ähm, äußerst invasive Art dann hier exportieren. Ähm, insofern ist für uns natürlich, immer schön, wenn wir, wenn wir auch eine partnerschaftliche Beziehung zu einem Lieferanten pflegen können, wenn wir gemeinsam äh, an den Standards arbeiten können und wenn wir ja, möglichst, möglichst regional oder nah an uns was beziehen können. Das hat, hat für uns auch immer noch mal einen anderen Stellenwert als eine kostengünstige Produktion in Fernost beispielsweise.
1: Wenn wir jetzt über diese diese Kriterien sprechen, die eingehalten werden müssen von den Lieferanten, wie wird das denn geprüft? Für gesetzliche Normen und
0: Regelungen haben wir haben ganz klar Prüfparameter, die wir über ein intensives Qualitätsmanagement abprüfen können und sicherstellen, dass die alle eingehalten werden. Und so müssen wir das natürlich auch äh, vorweisen. Auf der anderen Seite haben wir auch äh, geschulte Mitarbeiter, die einfach auch ein sehr gutes Auge dafür haben, was wir machen können, was wir nicht machen können. Wir haben zum Beispiel äh, eine Selbstverpflichtung, dass wir versuchen, weitestgehend auf äh, synthetisch hergestellte Materialien zu verzichten. Es gibt einige im Bereich der Kunststoffe, wo wir nicht immer dran vorbeikommen. Aber wenn wir die Wahl haben, dann versuchen wir auf jeden Fall auf eine nachhaltige Variante zuzugreifen.
1: Es gibt ja viele Produkte, die halt auch Siegel tragen, aber nicht alle, obwohl sie teils halt diese Kriterien übererfüllen. Ja, das mit den Siegeln ist so eine Sache. Also in Deutschland gibt es ein weites Feld an, an
0: Siegeln. Viele haben... Mehr oder weniger Aussagekraft sind dann auch nicht so ganz an, an offizielle Standards gebunden und oft ist es auch so, dass gerade kleine Betriebe sich Zertifizierungen in gewissen Bereichen nicht leisten können. Also das heißt, wenn da wirklich Geld in irgendwelche Audits fließen muss, was aber auf der anderen Seite in die Produktentwicklung fließen könnte, da haben wir dann auch Verständnis für. Also wir Machen es daran nicht fest. Wir prüfen das nach unseren Standards und insofern kann der Kunde sich dessen gewiss sein, dass da, wo Manufaktum draufsteht, auf jeden Fall ein Produkt dahinter steht, wo wir sagen, wir stehen auch dahinter.
1: Wie lang ist denn so ein Listungsprozess? Wenn ich mir jetzt vorstelle, unser Product Manager entdeckt da ein Produkt, wie lange dauert das dann ungefähr, bis der Kunde das bei uns kaufen kann? Also es kommt darauf
0: an, ist es ein ausgereiftes Produkt, also ist es was, was eigentlich schon verkaufsbereit ist? Ist es was, was noch entwickelt werden muss oder was für uns auch noch ein bisschen personalisiert werden muss, weil wir eben Änderungen vornehmen möchten? Grob, sage ich mal, dauert der Vorlauf ein halbes Jahr. Aber wenn wir einen Artikel sehen, der uns sofort überzeugt, und wir sagen, den möchten wir auch direkt jetzt in den Verkauf bringen. Da haben wir es auch schon geschafft, innerhalb von drei Tagen einen Artikel online zu stellen. Was war das? Das war tatsächlich ein Rudergerät, weil aufgrund der Corona-Krise waren viele Leute zu Hause gefangen und konnten weder draußen joggen gehen, noch ins Fitnessstudio und haben sich dann gedacht, sie suchen das Thema Heimfitness bei uns und dann war alles vergriffen und wir mussten gucken, dass wir ganz schnell anbauen und wir haben das, glaube ich, Donnerstag oder Freitag angeschoben und zum Wochenende konnte man das dann schon im Online einen Shop kaufen. Also das war schon sehr schnell für unsere Verhältnisse. Correct.
1: Aber wie muss ich mir jetzt so einen typischen Arbeitsalltag von einem Product Manager vorstellen? Der findet ja nicht jeden Tag das Produkt, was es dann wird, oder?
0: Nee, der Produktmanager hat leider auch noch andere Verpflichtungen. Also ja, der der spannende Teil und der natürlich auch jedem am meisten Spaß macht und am inspirierendsten ist, ist wirklich das, das Auffinden und äh, Perfektionieren von Produkten und die Arbeit am eigenen Sortiment. Auf der anderen Seite darf man nicht vergessen, dass wir als Handelsunternehmen natürlich auch die Performance beurteilen müssen. Wir müssen ganz viel Schnittstellenarbeit leisten, weil wir eben als Produktbereich im Zentrum aller Prozesse stehen. Das heißt, ein Produktmanager hat trotzdem wie jeder andere Büromitarbeiter so seinen ganz klassischen Tag, dass er morgens seine E-Mails checkt, dass er irgendwelche Termine hat mit Kollegen zu Abstimmungen und äh, Prozessen. Und ähm, die Pflege des Sortiments ist natürlich auch relativ zeitintensiv. Das heißt, da müssen Abverkäufe beobachtet werden, um herauszufinden, ob das Produkt gut angenommen, wird oder auch um einen Trend zu identifizieren, wenn wir sehen, dass Produkte extremst erfolgreich sind, dann denken wir darüber nach, ob wir da vielleicht noch eine zusätzliche Farbvariante listen oder ob wir einfach diesen Bereich noch stärken sollten. Es äh, beschäftigen uns natürlich aber auch strategische Themen, wo wir jetzt äh, Veränderungen am Markt wahrnehmen, dass eben durch die aktuelle Lage eine ganz klare Verlagerung Richtung Online-Konsum gekommen ist. Das heißt, wir haben da ein massives Wachstum und wir haben, in der ja, in den letzten Monaten auch Neukunden gewonnen, ähm, die aus die aus einer ganz anderen Zielgruppe stammen. Und da haben wir jetzt dann auch wieder neue Möglichkeiten, mit neuen Produkten zu überzeugen. Und äh, das ist natürlich eine spannende
1: Aufgabe, wo der Produktmanager dann auch äh, mit zu tun hat. Ähm, Nochmal zurück zum Produkt. Wenn es jetzt das Produkt ins Sortiment geschafft hat, wir haben ja bei 8500 Produkten, wir haben ja nicht täglich neue Produkte, sondern da bleibt das Sortiment ja auch über längere Zeit bestehen. Gibt es da irgendwie so einen, so einen bestimmten Zeitraum, in dem ein Produkt im Sortiment geführt wird? Nein, also eigentlich ist unser Anspruch immer,
0: wenn wir ein gutes Produkt identifiziert haben und sagen, das ist das, woran wir glauben, dass es langfristig bei uns im Sortiment verbleibt. Auf der anderen Seite haben wir einfach Themen, die sind, die sind per Definition sehr kurzlebig. Das heißt, wenn wir zum Beispiel eine limitierte Auflage haben, dann ist uns klar, dass das, äh, solange der Vorrat reicht, angeboten werden kann und danach ist es raus. Ähm, wiederum fremdbestimmte kurze Laufzeiten haben Artikel, beispielsweise in der Bekleidung. Wenn ich, ähm, wenn ich dran denke, wenn wir von einem Lieferanten. Frühjahr-Sommer- oder herbst winterbekleidung beziehen und der einfach dann nach der abgeschlossenen Saison die Farben, das Garn, das Modell nicht mehr herstellt, dann können wir es auch nicht weiter anbieten. Also da gibt es so ein paar Sachen oder manchmal, manchmal vertut man sich da auch einfach. Man glaubt fest an einen, einen Artikel, einen Trend und dann wird das gar nicht so stark nachgefragt. Und dann kann man die Idee auch wieder irgendwann verwerfen. Auf der anderen Seite gibt es Artikel, da haben wir versucht, mal was Neues auszuprobieren und die sind so gut gelaufen, dass sie äh, schon dauerhaft im Sortiment sind. Ich habe heute einen Katalog durchgeblättert von 1997 und da waren so viele Artikel, die wir heute immer noch haben und die auch wirklich sehr stark nachgefragt werden, weil es einfach Klassiker und Dauerbrenner sind. Was denn zum Beispiel? Da sind wirklich von, von Wäschekörben über äh, Papier, Kleber... Ähm, im Küchenbereich waren da einige Sachen, Möbel, unser, unser Schlafsofa zum Beispiel war auch schon dabei. Die Designklassiker bei den Leuchten waren schon dabei. Also da sind wirklich einige Sachen, die sich einfach so durchziehen und die, glaube ich, auch unser, unser Bild nach außen mitgeprägt haben. Und das wäre auch schade, wenn wir die jetzt hinter uns lassen würden.
1: Wenn man jetzt so das Sortiment an sich betrachtet, gab es da viele Veränderungen? Wir haben unsere Sortimente ein
0: bisschen anders gedreht in den Schwerpunkten. Also wenn ich mir einen alten Katalog angucke, dann haben wir da ganz viel im Bereich Werkzeuge beispielsweise. Und in letzter Zeit haben wir eine starke Nachfrage im Bereich Sportspiel-Outdoor. Wir haben den Bereich Kinder, den wir stärken. Wir haben auch in der Bekleidung haben wir mittlerweile eine viel größere Auswahl als früher. Also es ist auf jeden Fall Bewegung drin. Und das ist, glaube ich, das, was Manufaktum auszeichnet, dass wir uns nicht jeden Tag neu erfinden, sondern dass wir einfach kontinuierlich unseren Weg gehen und der Zeitgeist spielt uns da total in die Hände, weil jetzt auch der Verbraucher auf dem Trichter ist, dass Nachhaltigkeit einfach sehr wichtig ist und dass man sich lieber was Gutes gönnt, als mehrfach kaufen zu müssen. Und wir haben da eine gewisse Verantwortung und ich würde mal behaupten, wir wären hier sehr gut gerecht. Kannst du
1: spüren, dass das auch im Unternehmen sich auswirkt? Also macht das was mit den Mitarbeitern hier? Auf jeden Fall. Also mehr ja. als Überall sonst
0: kann man bei Manufaktum die Identifikation der Mitarbeiter mit den Sortimenten spüren. Also ob ich jetzt, ob ich jetzt mit einem Controller spreche oder äh, mit mit dem Online-Shop-Team, mit der mit der Katalogredaktion oder ähm, mit den Warenhausmitarbeitern. Das sind einfach ganz viele Menschen, die eine enorme Leidenschaft für, für unsere Produkte haben. Also wir haben ganz viel ganz viel Tradition und Liebe, die hier überall drin steckt. Und diese Leidenschaft ähm, merkt man in allem. Also ich finde auch gerade, wenn man uns mal besuchen möchte hier in Waldrop, allein unser Gebäude hat diesen unverwechselbaren Charme. Also wir sind jetzt nicht irgendwo in der Großstadt in, in irgendeinem komischen Hochhaus, sondern wir sind hier wirklich auf dem Zechengelände. Und wenn man sich mit irgendjemand unterhält wird man immer wieder auf die Produkte zu sprechen kommen. Und das ist egal, mit wem man sich hier unterhält. Und das ist das ist sehr schön. Was ist denn dein Lieblingsprodukt ähm, und warum? Okay, das ist jetzt total banal, glaube ich. Aber mein absolutes Lieblingsprodukt, ohne dass ich auch wirklich nicht leben kann, sind die Piemonteser Haselnüsse <lacht> von Papadabowski. <lacht> Weil... Ähm das, das muss man einfach mal probieren. Also muss ich ganz klar sagen, klare Kaufempfehlung. Ähm, ja, oder Heimtextilien haben wir wunderschöne. Es gibt auch äh, wirklich, wir haben große Fans von, von unserer Handtuchserie beispielsweise, die wirklich da... Tonnen, tonnenweise uns die Grubentücher auch aus den Händen reißen. Es ist ein Handtuch, auf dem man keine Flecken sieht. Wir bieten das im Mehrpark an, Das ist kein großes finanzielles Invest, aber es ist halt was, woran man lange Freude hat und was man auch, was man auch so als Klassiker irgendwo kennt. Also total
1: alltagstauglich. Absolut, ja. Und auch ein schönes Geschenk, ehrlich gesagt. Geschenke ist ja eigentlich auch ein ganz gutes Thema.
0: Ja, äh, Geschenke sind bei uns auch, haben bei uns Tradition. Also wir versuchen uns wirklich da reinzudenken und äh, auf die verschiedenen Ebenen zu kommen, wofür man alles Geschenke brauchen könnte und äh, versuchen das dann auch schon mal so vorzufassen. Weihnachten ist natürlich ein Riesenthema, aber auch Geburtstagsgeschenke, Geschenke zur, ähm, Hauseinweihung und so weiter. Also wir haben, wir haben da wirklich ein Riesenrepertoire. Also bei unseren 8500 Produkten, da ist einiges dabei und auch wirklich äh, für jedes Budget und auch äh, für jeden Geschmack. Also eigentlich lohnt es sich immer, bei uns einfach mal reinzustöbern und äh, auch zufällige Dinge zu entdecken und, äh, mir persönlich geht es immer so, wenn ich, dann, wenn ich dann was sehe und dann denke ich, oh, das habe ich aber doch schon, das brauche ich jetzt nicht nochmal, das ist dann für mich immer ein potenzieller Geschenkartikel, weil dann will ich es kaufen und dann, dann kriegt das halt jemand.
1: Ist es bei dir auch so, ich habe jetzt zum Beispiel Olivenöl beim Manufaktum gekauft hm. und bin da total von überzeugt, dass ich das dann tatsächlich irgendwie drei oder viermal kaufe, weil ich halt genau weiß, dem macht es Freude und dem kann ich damit eine Freude bereiten. Geht dir das auch so?
0: Natürlich, auf jeden Fall. Ja, aber es ist auch tatsächlich schon so, dass äh, mein Umfeld immer damit rechnet, dass was von Manufaktum kommt. Ähm, ja, es ist halt einfach tatsächlich äh, das Warenhaus der guten Dinge und äh, das verschenkt man dann auch sehr gern.
1: Vielleicht magst du zum Schluss noch so einen kleinen Ausblick geben in die Zukunft, ähm, was so Themen sind, mit denen ihr euch aktuell beschäftigt, vielleicht auch Ziele, die ihr euch gesetzt habt im Bereich Produkt, was ihr jetzt angeht an Projekten.
0: Ja, wir haben natürlich ganz schön viele Ziele uns gesetzt und es gibt natürlich immer viel zu tun. Ähm, Sortimenterisch, habe ich gerade schon gesagt, äh, sind wir immer dran zu beobachten, was sind auch Nachfragetrends, was beschäftigt unseren Kunden. Also da sehen wir ganz klar, dass in letzter Zeit ähm, die Bereiche Küche, Garten, Kind ähm, wirklich sehr stark wachsen. Ich denke, da werden wir auch noch einiges an... Äh, Innovationen sehen. Auf der anderen Seite möchten wir auch noch intensiver den Nachhaltigkeitsgedanken erlebbar machen. Das heißt, wie gesagt, wir haben den hohen Standard schon immer, aber wir wollen das jetzt noch mal ein bisschen mehr in den Fokus stellen, auch in der Außendarstellung. Das heißt, dass der Kunde einfach Orientierungshilfen bekommt, damit er, damit er Gewissheit hat, dass er wirklich eine Biobaumwolle bekommt, dass er wirklich ein schadstofffreies Produkt hat und so weiter. Also ich denke, das wird auf jeden Fall wichtig bleiben und da wollen wir definitiv noch tiefer einsteigen und dann haben wir auf jeden Fall genug zu tun.
1: Das klingt sehr gut. Vielen Dank, Julia, für das Gespräch und für die Einblicke in die Arbeit. Ja, sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Jetzt wissen Sie ja, was ein gutes Produkt ausmacht und beim nächsten Mal steigen wir dann noch etwas tiefer in die Materie ein. Dann spreche ich mit Frau Gieselheit Herder-Scholz. Die ist Geschäftsführerin der Herder Windmüllmesser-Vanufaktur, die bekannt sind für ihre besonders langlebigen Produkte. Es wird also spannend und bis dahin leben Sie bewusst.